0: Goedemorgen, Roeland, WK dag 5.
1: Goedemorgen, gaat hard.
0: Gaat hard? Dit gaat ja, ook hard wel. met de verrassingen.
1: Ja, nou, uh, inderdaad. Dat, uh, uh, ik bedoel, je ziet op WK's wel vaker dat er in de groepsfase echt wel een paar resultaten bovenuit schieten. Dat heeft Duitsland vier jaar geleden zelf ook kunnen ervaren. Maar nu gaat het in een rap tempo wel heel, uh, uh, wel heel is er wel heel heftig aan toe.
0: Ja, we, we, we hebben gewoon bij ons twee, uh, twee landen die bij ons in die top 10 stonden. En ook nog hoog in die top 10, waarvan eentje zelfs op de gedeelde eerste plaats, zou je wel ja. kunnen zeggen. Argentinië, saudi arabië nou dat hebben we gisteren al uh, uitgebreid behandeld. Dat weet iedereen intussen ook wel. En, uh, maar dit, dit, dit is een iets minder grote verrassing. Duitsland-Japan, ja. 1-2. Gistermiddag om 2. Duitsland en
1: Japan liggen inderdaad wel wat, wat dichter bij ja. elkaar dan Saudi-Arabië en Argentinië.
0: Ja, kijk, die, 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 er werd uh, overal, bijvoorbeeld in de studio van NOS, totaal onverwacht. Uh, ja, als je gaat kijken naar die eerste helft, was dat redelijk onverwacht inderdaad. Maar kijk je gewoon naar Japan in zijn algemeenheid, Japan is niet slecht. Hè? De...
1: Tegelijkertijd was het, het grote verschil tussen de twee wedstrijden ook wel... Dat ik uh, 2-1 eigenlijk. Ik vond 2-1 eigenlijk wel een terechte uitslag bij Saudi-Arabië. Maar omdat Argentinië er echt weinig tegen in bracht. Maar ik, ik weet niet of Duitsland het echt verdiend heeft om te, te verliezen gisteren. Je kan wel zeggen dat ze heel laconiek gespeeld hebben. Wat ik ook wel denk. Maar gekeken naar het veldoverwicht en de kansen. Uh, over de hele wedstrijd gezien vond ik Duitsland toch wel de betere ploeg. En was een gelijk spel misschien. ...een eerlijker uitslag geweest.
0: Ja, maar het was natuurlijk gewoon Japan... ...dat zich beter anticipeerde op Duitsland... ...in die tweede helft. Die weer overlopen aan die linkerkant door Raam. Die kreeg... ...op die linkerkant gewoon... ...alle tijd en ruimte om zijn ding te doen. Daar kon ook die penalty uit vol, ...want hij wordt in het strafschopgebied onderuit gehaald. Hij stond echt gewoon in plaats van als linksback ...stond die haas linksbuiten... Ik vond hem in de eerste helft ook goed. En in de tweede helft past Japan zich daar volledig op aan... en komt die, man, komt, komt die jongen helemaal niet meer in het spel voor.
1: Ja, toen was Neuer bijna de linksbek. <laughs> <Dat, laughs> ja. De ja. Die hij steeds moest maken.
0: Ja, nou, even over Neuer trouwens. Wat een redding uh, maakte hij wow, ook nog, uh, in de tweede helft. Hè? Dat was, dat, dat, dat dat was...
1: er eentje voor het hoogtepunt uh, overzicht... op het einde van de WK.
0: Ja, dat was nog voordat die 1-1 überhaupt viel... als ik het goed heb. Want toen schreef we nog op... Uh, Neuel, what else to say? Ja. Ja, weet je dan, dan, dan kun je, dan kun je... ...nog zo goed zijn uh, als tegenstander... ...en uh, voor open doel uh, schieten... ...maar het telkens weer toch nooit op lijkt.
1: Ik denk dat er niet veel keepers in de geschiedenis... ...zo lang... ...achter elkaar... ...tot de beste keepers ter wereld... Uh, ...gerekend zijn. Ik bedoel, die, die... ...is al... ...die was op het WK... ...2014 al onomstreden en daarvoor had hij zich al, uh, al helemaal uh, ja, als, als echt een waanzinnig goede keeper geprofileerd. Dus uh, ja, het is, uh, het is echt wel wat WK 2010 volgens mij zelfs al.
0: Ja, en op het moment dat je hem ook in die laatste minuten mee naar voren ziet gaan, met eerst die vrije trap en dan naar die hoekschop bij Duitsland, bij die 1-2 stand, je gaat ook automatisch op hem letten, want je weet, ja, dit... Die, die gast vliegt ook in, dat doet hij uiteindelijk ook. Hij mist die bal dan. Ja. Maar hij vliegt als even een van de weinigen. vliegt hij door die lucht. Ik ja, dacht zo Ja, nog, heerlijk om te zien.
1: Zal je zien dat de keeper bij Duitsland de enige is... die het vizier op scherp heeft staan
0: uh, ja, vanavond? Ja, <laughs> dat zal het zijn.
1: Wat een wedstrijd. Het had echt wel, wel 13-6 kunnen zijn op het einde, of zo. Het was echt kans naar kans naar kans naar kans na kans.
0: Leuk om ja, te zien. Ja, en waardoor kwam dat... Twins, ik heb een beetje het idee dat dit een beetje het WK van het middenveld gaat worden, want hetzelfde zag je bij België-Canada. Op het moment dat er geen mm -hmm. middenveld is, krijg je echt zo'n ongelooflijk aantrekkelijke wedstrijden. Omdat ja, het kan gewoon de hele tijd op en neer lopen en natuurlijk staat er bij Duitsland een fantastisch middenveld met, uh, met Nugan en Kimmich. Maar daar werd van tevoren al over gesproken en dat werd ook in het commentaar benoemd door Wilaard. Zo van, ja, het is een prachtig middenveld, maar mis daar niet creativiteit. Zijn het niet te veel dezelfde spelers? Nou, dat eerste... vonden
1: de Duitse media ook. Die hadden daar wat uitgesproken mening over, kom ik nog wel op.
0: Ja, um, en de, dat middenveld viel op een gegeven moment gewoon weg. En dan krijg je gewoon dat je overlopen wordt. En als ze dan achterin ook niet zo... Uh, zo, zo moest dan op te letten, en dan heb ik het vooral over die Sule. sule dat die was gewoon niet goed. Nee, klopt. Wat ik overigens niet zo goed begreep, Rudiger was wel degelijk, en die werd, daarna werd hij uh, bekritiseerd door El Amadi, volgens mij.
1: Ja, daar snapte ik dat, ook helemaal
0: dat, dat snapte Ja, en dan, en dan heb je nooit naar Rudiger gekeken, want Rudiger loopt wel heel vaak zo. Om even context te geven, ze liet de beelden zien uh, toen Duitsland nog met 1-0 vol stond, in die tweede helft, waarin hij verdedigt, en dan de rent hij samen met een, ander, met een Japaner rent die richting de bal. En op een gegeven moment gooit hij zijn benen veel heel erg omhoog. Maar dat doet hij dus heel vaak om snelheid te genereren. En daardoor wordt hij gewoon veel sneller. En het ziet er inderdaad clownesk uit. En het ja, oogt... maar
1: het werd door de NOS uitgelegd alsof hij... Um... Alsof hij uh, heel arrogant was. van, oh, ik kan nu ja. rare kunstjes doen. Want wij zijn zoveel beter dan Japan ofzo. Terwijl dat was echt niet wat er aan de hand was.
0: Nee, helemaal niet. Want dat, dat doet hij dus heel vaak. En dat, dat werd heel... Bij, dat vond ik zo raar bij NOS. Totaal werd gewoon zijn
1: verband getrokken.
0: Ja. Toen had ik zoiets... Nou, oké. Okay. Maar goed, dat over Rudiger. <coughs> um, uiteindelijk zijn het dus de wissels die Japan uh, die wedstrijd uh, doen helpen winnen.
1: Ja. Ja, ik... Het zat er al gedurende de hele wedstrijd wel een beetje in. Want Duitsland bleef maar kansen missen. En Japan kwam er af en toe wel gevaarlijk uit. Maar ja, als het dan op een gegeven moment de 75 ste minuut is, of zoiets, en het staat nog steeds 1-0... ...dan begin je toch wel te denken van, nou ja, misschien heeft Japan alle kansen die het ging krijgen nu wel verkwanseld. Maar dat uh, uh, inderdaad, die wissels gaven een behoorlijke uh, opleving.
0: Ja, Leuk? En Andersom deden dat de vo wissels voor Duitsland niet. Hè? Vulkroeg en uh, Gutsen wisten niet te brengen wat, wat ze dan moesten gaan brengen. Um, ja. En misschien is dat ook wel tekenend voor het niveau van Duitsland misschien. Dat je met zulke spelers niets een ten nadele. Ik bedoel, Vulkroeg is een van de topscores op dit moment van de Bundesliga. Maar laten we eerlijk zijn, dat gaat hij ook niet volhouden.
1: Nee, hoe maar ik vind dat wel cool lastig om is. te zeggen... ...want nogmaals, ik vond Duitsland wel de betere ploeg... ...over de wedstrijd... ...en ja, het, dat is dat het is ze, dat ze onzorgvuldig waren in, in de afronding... ...dat is sowieso wel een beetje een thema op dit WK... Um, ...en daarom verliezen ze die wedstrijd uiteindelijk... ...maar ja, je kan toch ook niet met, met uh, goed fatsoen beweren... ...dat Duitsland ja, ook geen pech heeft gehad gisteren... ...want dat is gewoon wel zo... Dus dan is het ook wel jammer, wel, wel moeilijk om, te, om dan ja, zo'n elftal helemaal af te, af te branden of zo. Ja, ik, lastig. Maar ja, de realiteit is, het ziet er nu heel slecht uit voor ze. Het is echt... Uh, uh, ja, gelijkspelen of verliezen zondag
0: even. tegen Spanje en je, en je bent klaar.
1: Ja, in principe zou gelijkspelen nog wel kunnen, maar op doelzaal ze het ja. sowieso niet meer redden. Dus, uh, uh, want daar heeft Spanje wel uh, aangepakt. Gewerkt gisteren, laten we het zo yes. zeggen. Dus ze moeten eigenlijk winnen van Spanje, inderdaad. En uh, als je Costa Rica ziet... Daar heb ik ook niet het idee dat Japan daar geen resultaat tegen gaat halen. Dus op die lifeline hoeft Duitsland ook al niet meer te rekenen. Het wordt echt um, alle zeilen bijzetten voor, voor Hansi Flick.
0: Ja, en nou, uh, we stappen zo nog wel naar Spanje. Ik denk nog steeds dat dat echt wel tot mogelijkheden behoort hoor. Ik denk echt niet dat die 7-0 tekenend is voor, uh, voor, de, voor de kansen van, uh, van Spanje op het wereldkampioenschap. Dat, dat idee heb ik, maar we komen zo nog wel op Spanje. Jij had uh, nog wat krantjes doorgespit in Duitsland?
1: Ja, niet alleen krantjes, ik heb zelfs een hele podcast aflevering geluisterd. Um, van ik, wie? Uh, ja, dat is een semi onafhankelijke podcast, maar die publiceren op um, Bild uh, wat natuurlijk wel de eerste krant is waar je naartoe gaat als Duitsland verliest. Want die, um, laat ik zeggen, die zijn niet op hun mondje gevallen. Dus uh, die, die, die geven hun mening wel graag over dingen. En uh, ik heb ook de wat meer fatsoenlijke kranten uh, gecheckt. Maar volgens mij spreekt de Zuiddeutsche Zeitung Express zo weinig mogelijk over het WK in Qatar. En de Frankfurter Allgemeine was... Um, ja, die was meer... Daar, daarover heerste de teleurstelling. Um, maar dan op een, op een ja, ingetogen manier. Terwijl, als je op sociale media kijkt... De, de analyses bij Sportshow en bij Beelton... Nou, mensen... Ze, mensen krijgen natuurlijk meteen flashbacks naar het vorige WK. Toen het helemaal misging voor Duitsland. En... Um, uh, er, er komt deze keer wel een stuk meer zelfspot bij kijken. Omdat uh, ze nou het er ook misschien op een bepaalde manier... ...hoeveel pijn het ook doet, door de humor van inzien. Um, maar nog steeds allemaal mensen die... Ja, ze zijn gewoon een beetje radeloos. Ze, ze snappen het niet. Um, uh, Duitsland in shockstarre. Um, was volgens mij de wat uh, kikker, het voetbalblad... Um, Kopte, dat vat de, de vibe wel goed samen. Duitsland was echt totaal in, in shock... en ze, ze snapten het niet hoe dit, hoe dit heeft kunnen gebeuren.
0: En werd er nog iets uh, bijzonders uh, gezegd over ja. Musiala?
1: Ja, nou, zeker. Uh, er werden grote vraagtekens gesteld bij keuzes... die um, Flick gemaakt heeft in deze wedstrijd. Uh, met name het eruit halen van Musiala... was een van de twee grote dingen waar het over ging... Um, ...zeker als je kijkt naar wat zijn vervangers brachten... ...ja, dat is gewoon niet goed genoeg... ...en Musiala was misschien wel de gevaarlijkste man uh, op het veld... ...al vond ik in de tweede helft Napri ook wel uh, heel veel uh, gevaarlijke impulsen geven... ...maar ze snapten er niks van dat Musiala eraf gehaald werd... ...het kan ook niet dat hij dat qua fitheid niet aan zou kunnen of zo... ...dus um, ja, er, werd, uh, er was eigenlijk geen discussie over... ...er, er werd gewoon... ...unaniem werd, werd Flick daar een beetje op afgefakkeld... ...ik snapte dat ook niet tijdens de wedstrijd. Waarom, ...waarom haal je nou Musiala eraf? Um, want ik weet niet of ze toen al goals tegen hadden gekregen... ...of dat dat daarna gebeurde... ...maar hoe dan ook was het in een fase dat, dat je wel het idee had... ...dat Duitsland eigenlijk nog een keer moest scoren... ...en um, om dan Musiala eraf te halen is... Uh, ...dat was een zeer interessante keuze die ook totaal niet uitgepakt heeft. En het tweede thema waar het in de Duitse media heel veel over ging... was dat middenveld. Um, omdat, ja, tegen Japan... met twee echt wel controlerende middenvelders... niks ten nadele van, uh, nou, met name Gundogan... die dan denk ik toch niet in de basis zou staan... als ze dat zouden veranderen. Uh, de enige wissel waar ze namelijk wel positief over waren... was Goretzka, die toch wel een meer aanvallend ingestelde middenvelder is... En ook echt wel nog een, beetje een, um, ja, nog een beetje wat vuur wist te brengen nadat hij in het veld stond. En uh, met, met grote verbazing en, en met chagrijn in de ondertoon ook wel werd er uitgeroepen van ja, waarom staat die man niet vanaf het begin op het veld? We spelen niet tegen Brazilië of zo Ja, dat is een... Uh, uh, de teneur was duidelijk en al helemaal toen Spanje die wedstrijd met 7-0 won, toen... Uh, toen komt de beeld volgens mij Hansi, help. Want uh, ze, de wanhoop begint een beetje te overheersen.
0: Moosiala werd in de 79 e minuut gewisseld. Voor hem in de plaats van Gutsen. En op dat moment stond het 1-1. Oké,
1: okay, ja. Nou ja, dat snap ik dus helemaal niet. En als PSV-fan ben ik groot liefhebber van Mario Gutsen. Maar uh, het is natuurlijk een totaal andere speler.
0: Ja, dus, en het, uh, draaide echt, ja. het draaide ook echt een beetje om... Moussiala heen dat team. Hè? Het ja. ging echt. Moussiala was het centrale punt. En dan, dan kan die jongen nog maar 19 nog zijn, of misschien zelfs 18. Ja, dat, dat haalt. Ja, <tie> ik, ik begreep het ook niet zo goed. Het was een beetje. Ik, had, ik kreeg een beetje hetzelfde gevoel bij hem. Uh, en dat pakte heel goed uit. Als uh, bij Bellingham, bij Engeland. Daar draaide het ook echt om hem. En op die manier lijkt het wel een beetje het toernooi van de. Hele jonge talenten te worden. En dat vind ik echt, echt heel erg leuk. Want ja, dat dat bij Muciale, en natuurlijk pak ik bij Muciale niet helemaal uit zoals je wil. Hij is wat druizig nog, maar dat komt wel. Bellingham, bij Kroatië, uh, die wedstrijd die in de ochtend werd gespeeld tegen Marokko, Kvariol, de verdediger. Ja. Echt een ongelofelijke verdediger. Die gaat zo compleet worden. Over een jaar speelt dat, ja, die speelt bij, bij, de, bij de Engelse top of de Spaanse top. Maar ik denk eerst bij de Engelse top. En
1: vergeet Gavi niet, die ook zijn weer naar druk gemeld Ja, en
0: naast hem P3, dat Barcelona-Middenveld. Ja, echt heel indrukwekkend wat het jong talent op dit moment tot nu toe zien.
1: Het viel mij in de geluidsfragmenten en die podcast die ik geluisterd heb van Duitse makelij op... dat iedereen het uitspreekt als Mokoko en niet als Mokoko. Dus ik weet niet waarom, maar dat deden meerdere mensen... En uh, dat, dus ik heb ook weer wat geleerd. Het laatste waar, waar nog uh, grappend over gedaan werd. was dat beide doelpuntenmakers van Japan. Hitsu Dohan en uh, Takuma Asano. in de Bundesliga spelen. En Asano zelfs bij Bochum. waar ze. nou, daar klonk wel een beetje schaamte in. door van. oh, we hebben, we hebben verloren. door een aanvaller van een van de allerslechtste teams uit de Bundesliga.
0: Ja. Poelgenoot Spanje en Poelgenoot Costa Rica. Dat was een wedstrijd, daar kun je heel lang over napraten als je er alleen maar voor Spanje wilt hebben. Maar dan kun je ook heel snel overeenstappen. Want het was gewoon een 7-0, een beetje vergelijkbaar met PSV voor een dam in de Eredivisie. Dat was ook 7-0. Ja. Ik kan me verder weinig van die wedstrijd herinneren. En uh, ik denk dat ik deze ook best wel snel vergeten ben. Ondanks dat uh, prachtige doelpunt <tie> uh, van, uh, van Gavi. In de 75e minuut. Ja.
1: Laat ik het zo zeggen, ik had wel verwacht dat Spanje zou winnen. Um, <laughs> ik denk dat iedereen dat wel geproefd had. Ja, dat het dan met, uh, met 7-0 is. Dat zegt voor mij ook meer over um, Costa Rica dan over Spanje per se. Hm. Natuurlijk, ik heb ook de Spaanse media um, uh, veelvuldig gelezen gisteren. Dat is toch ook leuk om uh, een, een winnend land een beetje... Uh, uh, tot je te nemen. En ze waren natuurlijk uitzinnig over deze, over deze start. En ja natuurlijk, en dat mag wel, ook. Ja. Er werd veel getwijfeld aan Luis Enrique vooraf. Maar nou ja, alom geprezen. Um, uh, na, deze, na dit resultaat wat ze hier op de mat hebben gelegd. Dus hij heeft uh, zijn, uh, zijn gram wel gehaald. Maar wat mij opviel. Waar eigenlijk heel veel media van, van Marca tot de meer traditionele... Nou, ...nieuwskranten... ...eigenlijk het, het heel veel over hadden... ...was de invalbeurt van Alejandro Balde... ...waar ze echt lyrisch over waren... ...wat ik ook wel snap... ...want die deed echt heel goed... ...en dat is toch wel een bijzonder verhaal... ...want hij zat eigenlijk niet bij de selectie... ...tot twee dagen voor het toernooi... ...toen uh, José Gaia... Uh, ...ja, officieel geblesseerd afhaakte... ...maar hij blijkt nou eigenlijk... ...helemaal niet zo geblesseerd te zijn... ...dus hij had misschien niet eens hoeven afhaken... ...wat best lullig is voor hem ja Toen hebben ze dus Alejandro Balde die eigenlijk nog bij Barcelona B speelt. Hoewel hij wel al wedstrijden in het eerste van Barca heeft, uh, op zijn naam heeft staan. Voor de orde hij is back, hè? Ja, klopt. Uh, ze hebben hem er op het laatste moment bijgehaald. En hij heeft dus zijn eerste Interland gespeeld gisteren. Dat was zijn debuut. En... Nou, hij deed het echt fantastisch. Tuurlijk, het is maar tegen Costa Rica. Dat zeiden de Spaanse media ook allemaal. Niet meteen denken dat we wereldkampioen gaan worden. Want dit is echt een heel zwak Costa Rica. Waar we van gewonnen hebben. Maar, maar snelheid, overzicht. Een, uh, een uh, trucje hier en daar. Hij heeft echt uh, nou, meer dan alleen zijn visitekaartje afgegeven. En dat is toch, ja, als je het dan over jonge spelers hebt. Ook wel ontzettend leuk om te zien dat je dan... Zo je debuut mag maken en dat dan de kranten achteraf het ook heel erg over jou hebben. Ook al heb je misschien op het scoreformulier zelf niet eens heel erg je, je stempel op de wedstrijd gedrukt.
0: Nou is het natuurlijk ook wel lekker invallen in een Spanje dat zulk goed positiespel speelt. Hè? Dat deden ze op ja. het EK vorig jaar al, anderhalf jaar terug. Dat, dat, ja, dat, dat oogt gewoon wel echt heel erg sterk. Het sterkste positiespel misschien wel van uh, alle, alle ploegen op de 2K tot nu toe. Tiki Takka spelen is
1: ook wel heel makkelijk tegen een lam geslagen. Costa Rica, dat ja, leunt op een zeker. Op vergane glorie.
0: Maar laten we maar, wel weten. Ja. dit konden ze vorig jaar ook al op het EK. Ja. En toen waren ze eigenlijk ook sterker tegen Italië, maar we moeten het niet over het EK gaan hebben. En nog een paar leuke cijfertjes over die wedstrijd. 7-0, dat zijn 7 doelpunten al op dit WK. en het WK van 2010 scrollen ze in totaal 8 keer werden ze wereld. -Kun. Oh ja, klopt ja. Andere leuke cijfers, uh, of cijfers eigenlijk... Ferran Torres is de tweede speler geworden... die op 29 februari geboren is... en op een WK scoort. <laughs> de ander is... Uh, even kijken... Alenzo... Mam Mam Mamikin... van de Sovjet-Unie. Dat was in 1962.
1: Dat was al een tijd geleden.
0: Er is iemand anders die ook op, een schrik, op diezelfde schrikeldag geboren is... en die ook op dit WK zou kunnen gaan scoren... en best wel een mogelijkheid heeft... Dat is uh, Lindström, Lindström, de Deen. Ja, oké. Okay. Uh, van Pool D, zeggen we dat goed? Denemarken zit in Pool D. Pool D, ja, met Frankrijk, Australië. En, nou ja, die, die kans bestaat ook nog best wel dat hij het ook nog voor elkaar gaat krijgen. Oh, dat zal wel
1: grappig zijn. Volgens dat mij zijn... is Gavi toch ook de jongste doelpuntenmaker sinds Pelé geworden uh, met die goal.
0: Het zou goed kunnen, ik heb dat niet per se opgeschreven, maar ja, ik, geloof je, ik geloof je direct. En we dus hebben ik moet gisteren... dat morgen even rectificeren, maar ja, ik geloof je wel.
1: Volgens mij klopt dat en we hebben gisteren ook in Giroud de oudste WK-doelpuntenmaker sinds Roger Mila gezien. Dus um, uh, die records worden in elk geval uh, aangetikt. En het is volgens mij ook de grootste WK-zegen van Spanje ooit. En de grootste nederlaag überhaupt van Costa Rica... Um, die is geëvenaard hierdoor. Dus het was wel een, een, een aardverschuiving, om het maar zo te zeggen.
0: Dan de pool van België. Laten we even beginnen met de wedstrijd die in de ochtend werd gespeeld om 11 uur. Marokko-Kroatië. Ik verwachtte daar heel erg veel van. Ik verwachtte een hele leuke wedstrijd. En dat was prima.
1: Het was niet per se een saaie wedstrijd. Het is natuurlijk 0-0 nee. geworden... Um, de verdiensten van Marokko vooral, denk ik. Ik vond het um, de eerste 60, 70 minuten aardig gelijk opgaan, maar uiteindelijk was Kroatië wel de betere ploeg. Die hebben ook de beste kansen gehad, maar ik vond ze toch wel aardig teleurstellen.
0: Ja, dat ben ik wel met je eens. Ik had echt wel uh, meer stootkracht uh, verwacht van dit Kroatië.
1: Het is opvallend, ik had het over de, 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 de spitsenpositie bij Kroatië vooraf... ...en um, dat dat vooral tussen Budimir en Livaja ging. Nou, Dalid had heel lang vastgehouden aan Budimir van Oost-Suna. ...dus ik had hem eigenlijk in de spits verwacht. Maar ja, hij kreeg er wel heel veel kritiek op. Nu stond Kramaric daar opeens. dat dacht ik ook van, hmm, ik weet niet of dat nou de, de, de beste oplossing... ...voor dat uh, spitsenprobleem is... En uiteindelijk was dus niet Budimir, maar Livaya, toch wel een publiekslieveling in Kroatië. Degene die hem um, verving, want Krameric was totaal onzichtbaar in die hele wedstrijd. Heeft echt helemaal niks zinnigs kunnen doen. En um, uh, Livaya uiteindelijk ook niet. Dus uh, het is wel een groot probleem uh, voor Kroatië daarvoor in.
0: Nou stond ook wel echt een, uh, bijna een duizel op het veld als je er over stofzuigers hebt.
1: Ja, zo omschreef
0: ja. uh, VI om -um ook als echte stofzuiger op het veld Amrabat. Ja, ja wat, 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 ik, dat gun je, ik weet niet waarom, maar die heeft totaal de gunfactor voor mij. Dat kan zijn ja, dat hij in Nederland nog heeft wel. gevoetbald En omdat zijn broer Nordin ook zo'n uh, zo te gekke gozer is. Ja, die speelde op het vorige week K nog met een uh, zware hersenschunning. Het kan echt niet, maar die, die, die wilde het hele week nog spelen als hij had gekund. Ja. ...terwijl het niet kon, hij moest er tegen zichzelf beschermd worden... ...en van die Soufian, zijn broertje... ...krijg je een beetje hetzelfde gevoel. Hè? Echt voelde ervoor gaan... En, ...maar allemaal hij kan... Soufian in dit geval, kan ook echt goed voetballen.
1: Ja, ja, het was mooi om te zien. Ik vond dat... Um, ik, ...Marokko speelde wel een beetje... ...zoals ik verwacht had dat ze zouden spelen... ...en ik vind het ook wel hun verdienste ...dat ze er een punt uit hebben gesleept, ...want Kroatië is eigenlijk totaal niet... ...aan zijn spel toegekomen... Je zou kunnen zeggen dat Modric nog steeds wel de beste man op het veld was. En hij zorgde ook wel voor het meeste aanvallende gevaar. Maar tegelijkertijd liet hij zich ook verleiden tot opvallend veel overtredingen. Um, wat ook wel voor mij de frustratie die, die eigenlijk werd opgewerkt bij Kroatië wel, wel goed samenvatte. Um, en je zegt bij Marokko dat aan de ene kant is het mooi dat Ziyech... Toch echt wel meteen heel belangrijk is voor die ploeg. Want hij is een, een belangrijk aanspeelpunt. Hij maakt belangrijke acties. Aan de andere kant was dat ook een nadeel, want de motor was wel echt helemaal leeg bij Sierra bij na 70 minuten. En toen, uh, toen droogde het gevaar bij Marokko ook wel op.
0: Ik vond het wel weer heerlijk om Zierg te zien voetballen: hè? Uh, die bal aan de voetjes krijgen, tien keer balverlies leiden, tien keer zoals we werken om die bal terug te krijgen. Bij hem erg ik me er ook niet aan als hij die bal kwijtraakt. Want dat hoort gewoon bij zijn spel. Dat, dat risico bouw je in als je met CX speelt. Uh, dat mis je wel heel erg bij, uh, bij Ajax. Ja. En dat werd hem na de wedstrijd ook nog gevraagd. Hè? Dan gaan we jou nog terugzien op de Nederlandse velden. Hij zei geen nee. Maar goed, okay, okay, misschien yeah. moeten we niet heel veel langer over deze wedstrijd praten. Want het was gewoon prima. Uh, ik wil alleen nog even noemen dat ik een ontzettend sneu vind voor Maswawi. Ik hoop dat dat meevalt.
1: Ja, wel een beetje een raar moment eigenlijk, hè?
0: Ja, maar dat is toch wel maar zo hoe je op de meest onlogische manieren geblesseerd raken. Ja. Door uh, drie maanden uitleggen omdat je in je oog geprikt bent met een vinger. En dat... <laughs> wat? <laughs> nu ook ja. weer zo'n zo dat je denkt Maar wat gebeurt er dan? Waar heb je last van? Uh, ja, maar er blijft wel gewoon sneu. Ja,
1: ik hoop dat en ik gewoon wil... ga spelen.
0: Ik wil iedereen even wijzen op uh, het stuk in Trouw. Over Motrich, um, hoe hij is opgegroeid, zes jaar jongetje, in een onafhankelijkheidsoorlog, waar zijn opa werd uh, neergeschoten, ze toen moesten vluchten en eigenlijk wegging uit de bergen, in een gebied terecht kwam waar hij die, waar die met zijn familie heen gevlucht was, waar het wel vlak was en waar hij kon gaan voetballen. En daar start zijn voetbalcarrière. Oh, dat wist ik niet eens. Ja, je moet, je moet dat stuk ergens opzoeken uh, en, en eigenlijk heel trouw dit week aan de gaten houden, want. En het is geen ad of iets dergelijks dit. Konden we maar ads doen. <laughs> um, Trouw maakt echt hele goede journalistiek uh, dit weekend. Zowel over het voetbal als over de randzaken. Zoals kataal en de One Love Band. Aanrader. Ik zet de uh, link uh, naar dat stuk in de show Ja, doe dat
1: maar. Ik wil het ook wel lezen.
0: De laatste wedstrijd van de dag. De laatste wedstrijd ook die wij even gaan behandelen. België-Canada 1-0. Ja. dicht onterecht.
1: Ja, inderdaad. En dat is wel een rare conclusie op het einde, want ik denk eigenlijk dat Canada, um, dat het ze vooraf niet zo heel veel geïnteresseerd uh, zou hebben. Ik denk dat ze vooral gewoon heel blij waren om op een WK te zijn en dat ze gewoon zo'n mentaliteit hadden van nou, we doen gewoon ons best en we zien wel wat er gebeurt. Maar ja, ik denk na 90 minuten dat, dat ze toch wel gefrustreerd zullen zijn met hoe dit gelopen is. Want
0: ja, ze je hebben je het behoorgen. echt
1: alleen maar aan zichzelf te wijten, als ik heel eerlijk ben.
0: Ja, ze hebben dat volledig aan zichzelf te verwijten op één beslissing van de scheidsrechter na, in die eerste helft. Dat is niet heel veel langer na die eerste penalty. Dan speelt Hazard die bal terug het strafschopgebied in, in dus zijn eigen strafschopgebied. Iemand van Canada neemt die bal aan en je wordt de uitgehaald door Jan Vertongen. Dat is gewoon een penalty, maar ja, het was gegeven als buitenspel. Maar het is nooit buitenspel. Ik
1: dacht eerst dat van oh, het was gewoon buitenspel daarom wordt het, want dat was dan de eerste overtreding. Maar toen zag ik inderdaad in de nabeschouwing dat een Belg die bal terug had gespeeld. Dus dan kan het nooit buitenspel zijn. Nee, dus, dat is echt een schandar. dat dat niet hoor. opgepikt is. Dat ja, ook door een
0: VAR. Want als VAR kun je dan toch gewoon zeggen, hé, hey, maar dit is geen buitenspel.
1: Dat, sterker nog, dat is uh, vaak genoeg gebeurd, ook op het vorige WK. Ja, dat ja, dat ik, bleek dat een tegenstander de bal speelde en dat de VAR zei van, uh, wacht even, dat, dat is gewoon een zuivere goal of een geldige penalty.
0: Ja, en ook ja. weer, niet heel veel later, nog in diezelfde helft, maakt Wietzel die over... Ja, hij stapt op die voet en het zal niet bewust zijn, maar als hij de, hij komt nu van de zijkant en dan ziet het er iets minder zwaar uit. Het doet, maar staat hij volgen maar stapt staat hij dan op de voet. Dan is het wel een penalty. Ja, en nu niet. Ik vond niet. die
1: wel ietsje, ietsje meer te verdedigen. Is iets
0: iets meer te, ja, Die kun je iets meer verdedigen. Uh, maar die andere, dat is, gewoon een, dat is gewoon een fout. Dat staat gewoon vast.
1: Nou, goed, heeft die Zambiaanse arbiter toch weer de, de nieuwsbladen gehaald. <laughs> maar los van hoe de scheidsrechter het gedaan heeft. Canada heeft wel een penalty gekregen. En ja, ja zeker. daar staat dan de beste keeper ter wereld tegenover. Maar hij was ook niet goed ingeschoten.
0: Nee, de, nee, uh, nee, zeker niet. Gewoon dan had de eerste
1: WK-goal voor Canada ooit kunnen zijn. En um, Canada heeft nog veel meer kansen gemist. En nog veel vaker dan dat zelfs um, gewoon de laatste paas steeds niet goed gegeven. Volgens mij hebben ja. ze 15% van hun pogingen was maar tussen de palen. Ja, sorry. Als je dan ook nog een keertje niet goed oplet, bij een lange bal van vertongen. En Batshuayi, die dus... Haaland is, als hij voor België speelt... Um, ...kan vertrekken... ...en die bal erin kan rossen... ...dan kan ik toch... ja ...hoe leuk ik Canada ook vond... ...dan kan ik toch niet anders dan zeggen... Um, ...dit is een totaal onterechte uitslag... ...maar het is jullie eigen schuld eigenlijk.
0: Ja, het was alsof ze een soort... Ze een soort ...oogkleppen op hadden... ...zoals een paard dat heeft... ...en echt gewoon alleen maar naar vooruit konden kijken... ...want je had ja. zo vaak die bal terug kunnen leggen... ...op de rand 16... Uh, of in ieder geval in de 16. En dan is het gewoon schieten en uithalen of intikken. Dat deden ze echt geen enkele keer. En dat was ja. nou, echt doodzonde, want je had ook gewoon net zo goed met 0-3 voor kunnen staan in die eerste helft. Precies, en, dan, en het is
1: extra zonde. Want ik hoor heel veel mensen nou zeggen van... ...ja, maar als ze tegen België al zo spelen... ...dan, uh, dan maken ze echt nog wel een goede kans in deze pool. En dat is natuurlijk ook wel zo. Maar ik heb gisteren Marokko en Kroatië zien spelen... ...en ik ben er eigenlijk niet van overtuigd... ...dat die echt ook maar iets onder doen voor België. Nee, sterker nog. Uh,
0: Misschien zijn dat op dit moment de twee favorieten van Ja, Misschien boek.
1: was dit wel de beste kans die Canada ging krijgen om uh, drie punten te pakken. Ja, en dan dat denk het ik het echt ook. heel erg laten liggen. Wat? Plus als Canada tegen Kroatië ook zo speelt. Dan worden ze naar de slagbank geleid. Want dat is precies wat Kroatië wil natuurlijk. En dat is ook precies waarom Marokko niet zo speelde tegen Kroatië. Dus um, ik moet het ja, ook en maar zien.
0: Marokko en Kroatië spelen wel met het middenveld. Hè? En dat ja. deed België deze wedstrijd gewoon niet. En dat was weer net zoals wat ik net al bij uh, Duitsland-Japan al benoemde. Weer zo'n ding op dit WK. Dat was bij Argentinië ook. Er was geen middenveld. En dan heb je gewoon. Soms staat er zoveel ruimte op dat veld. En dat. Dan wordt het gewoon echt heel leuk om naar te kijken. Ja, ja was dat het was, was gezegd, een
1: fantastisch spektakel. Ja, dat was, dat was echt heel echt, leuk. Het
0: ging zo op en neer. En Davies kreeg in best wel veel uh, blaadjes en dergelijke het laagste cijfer van alle Canadese spelers. Maar dat vond ik persoonlijk echt dat dat begreep ik niet. Want dan heb ik echt. Misschien speelde hij niet het allerbest. Dat kan zo. Maar ik heb er wel het meest van genoten. Want, ja. want wat, zat er, wat zat daar een drive in?
1: Maar ik had wel. Het is toch wel. Het zegt wel iets over Courtois dat toen. Davies aanlegde voor die penalty ik eigenlijk 90% zeker wist dat Courtois hem tegen ging houden. Uh, dat is wel echt nog een heel belangrijk wapen wat België gewoon nou, keiharde punten oplevert. En ja. dat, dat moeten ze dus echt wel koesteren.
0: Ja, zeker. Uh, want verder heb je gewoon niet zoveel om te koesteren. Ik zou ook helemaal gek worden als, uh, als ik België-fan zou zijn geweest van die conservatieve Martinez. Want hoe kun ja. je nou ook gewoon niet Wout Vaas opstellen... <laughs> jongen die op dit moment een van de beste Premier League verdedigers is daar bewierookt wordt Leicester uit de slop heeft getrokken als verdediger zijnde en dan alsnog met Dan Donker, Jan Vertongen en Alderwereld ik weet niet waarom ik de heetheid Jan erbij zeg uh, Dan Donker, Vertongen en Alderwereld ja. uh, gewoon het fel betreedt wat gewoon echt niet meer kan want ze worden overal overlopen ze zijn veel te slow ze, kunnen, die, die, ze hebben er geen draaicirkel meer ja, dat, dat... Ik begrijp dat echt niet. En dan ook nog Hazard opstellen. Die krijgt één keer die bal met zo'n mooi mee. Dat is puur geluk. Vervolgens komt Trossard erin... in de... rond de 65 minuten minuut of zo. Ja, goed. In ieder geval rond die tijd. En die laat gelijk zien waarom hij basis moet staan. Die is veel en veel meer in vorm... en veel beter Dat zou de voor moment.
1: de meeste coaches ook een no-brainer zijn... Ja. om Trossard erin te zetten.
0: Hazard is al drie à vier jaar niet meer in vorm. Die kan al drie à vier jaar niet meer mee... En natuurlijk schuilt er nog steeds die briljante voetballer in. Maar het, gaat er gewoon niet meer, het komt er niet meer uit, het gaat er niet meer uitkomen. Ik en vind België
1: je... echt wel een sympathiek elftal. En ik gun ze ook echt nog wel wat op een bepaalde manier. Maar ik word dan wel een beetje moe van die Belgen die dan uh, achteraf zeggen: van ja, uh, ze mogen ons niet bekritiseren in Nederland. Want zij hebben tegen Senegal ook zo'n typische overwinning behaald. Ik denk van nou, dat was ja, toch wel een ander soort wedstrijd hoor.
0: Kijk, en natuurlijk, je moet niets baseren op die eerste wedstrijd in een poolfase, op een eindtoernooi. Daar ben ik het echt volledig mee eens. Maar in het geval van België moet je dat wel, denk ik. Want dit was gewoon echt, echt zwaar ondermaat. Als zelfs je beste spelers een, een van zijn slechtste wedstrijden ooit speelt, Kevin de Bruyne. Ja. Die. Ja, wat. wat moet je dan?
1: Die, die ik was er niet in geslaagd dat hij België. hem niet aan Tielemans gaf. Ja, naar de heel, uh, Dat is toch ja. een totaal onkarakteristiek voor De Bruyne, die ja. gewoon het inzicht van een havik heeft normaal gesproken.
0: Ja, ja die, 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 dat, dat zei de commentaar ook, hè, en daar gaat uh, Hazza of uh, Kevin De Bruyne scannen, ja, dat deed hij, maar zonder einddoel.
1: Ik ben heel benieuwd waar het schip gaat stranden voor België. Deze ja, het, keer. Zou,
0: het verbaast toch niet op het moment dat zij gewoon verliezen van Marokko en Kroatië en gewoon... Nee,
1: dat zou niet raar zijn
0: eruit vliegen met een derde plaat en met een beetje pech pakt Canada ook nog eens punten, misschien wordt je zelfs nog laatste. ja ik zal <laughs> me daar niet over verbazen, het was gewoon echt zwaar onder maat en je komt gewoon goed weg tegen de Canada eigenlijk
1: Laten we nog snel even door de um, niet zozeer voetbal dingen heen lopen voordat we gaan vooruitblikken.
0: Ja, even die manschaft
1: ja, Volgens mij willen ze van die bijnaam af. Daarom zeg ik het. Uh, daarom oh, hou ik echt? de hele tijd in. Ja, Daar willen Wanneer... ze niet meer mee geassocieerd worden.
0: Wil het team um, niet hoeveel uh, de, de, de Volgens mij wil de DFB
1: dat niet. Het heeft een iets te militaristisch karakter ook wel. Dus uh, nee. en dat, sta dat staat slecht bij Duitsland. Um, dus uh, wat dat betreft, wel een historisch beladen wedstrijd natuurlijk. Hè? Duitsland tegen Japan. En voorafgaand aan die wedstrijd uh, maakten uh, de Duitsers dat gebaar met um, hun handen voor de mond. ...op de teamfoto. Ze hebben ook regenboogmotieven... ...in hun trainingstenues verwerkt. Um, ja, dat... Uh, uh, ...is eigenlijk het eerste... ...echt... ...grote... ...georganiseerde statement... Wat, uh, ...wat op dit toernooi gemaakt wordt. Het verbaast mij helemaal niks... ...dat het er vanuit Duitsland komt. Want dat nee. is daar ook het perfecte, perfecte... ...team voor. Wat vond je eigenlijk... ...qua, qua, ja, qua impact... ...of qua van dat statement zelf.
0: Laat ik vooropstellen dat... ...maar weer blijkt dat Duitsland... ...in wat betreft normen en waarden... mijlenver op... ...de rest en onder meer... ...vooral, nou ja, kijk ik gewoon even... ...naar zelf naar Nederland. Die zijn zoveel verder en dat zag je al... ...in de aanloop naar dit WK, hè, waarin stadions... ...spandoeken uit werden gerold... ...bij onder meer Dortmund... Eh, ...boycott Qatar... ...dat gebeurde bij Bayern... Dat gebeurt op dit moment bij Bayern ook met uh, Qatar Airways. Ja, daar is er natuurlijk ook nog wel een promotie over. Qatar Airways, mousponsor bij Bayern München. Ze ontvangen daar plus minus 20 miljoen euro per jaar voor. Dat contract eindigt aan het eind van dit seizoen, in 2023, juni 2023. En zijn dus gewoon, daar is het overleg van, hé, hey, gaan we dat verlengen? En waarin de supportersgroep zegt van, ja, nee, alsjeblieft niet, doe dat niet. Ja. fuck die 20 miljoen euro uh, en terwijl de top van Bayern zegt, en vooral de oudere top van Bayern die zeggen ja maar ja 20 miljoen dat is wel waarmee je aansluiting kunt vinden naar de top en uh, wat je goed kunt gebruiken in bijvoorbeeld het, uh, het salarishuis in stand te houden
1: want Bayern heeft altijd moeite met aansluiting vinden met de top ja Nee, goed. Ja. Maar laten we het vooral niet te veel over dit soort zaken hebben. Ik merk weer inderdaad wat jij zegt ook wel. In de Duitse media was veel minder dat geluid van ja, we zijn daar om voetbal te spelen. Niet om een politiek uh, statement te maken. Dat is er ook wel, maar het is eigenlijk, daar was eigenlijk, hier in Nederland is vooral het debat, moet je wel of niet dit soort acties doen? En in Duitsland was de toon meer, is dit voor de bühne of, is dit, of doet dit echt iets, deze actie? Um, wat ik een veel interessantere discussie vind ook. Um, en ja het was natuurlijk het was natuurlijk het bereikt niet iets substantieels als je dit doet maar het is wel precies wat ik wil zien puur en alleen al is het maar omdat de FIFA het irritant vindt ook al ja. die ministers en zo die dan met die one love band om even hooi komen zeggen tegen Infantino denk ik gewoon blijven doen en dan kan Roberto Martinez wel zeggen ik wil dat mijn elftal er niet meer over heeft Maar dan denk ik nee Martinez zo gaan we het niet doen Um, we, want het is gewoon belangrijk dat we, uh, uh, dat we dan maar dwars blijven liggen als de FIFA uh, niet, dit niet wil faciliteren.
0: Wel mooi om te zien uh, bij, als je het over België dan hebt, die Belgische politicus, die vrouw, ja. die met, dat met die one loofband uh, in dat VIP-vak zit, <lacht> naar Infantine loopt en zo wijst en uh, nou ja, ze praten wat. Zie je Erik Wiebestaal staan met zo'n band? Ik niet.
1: <laughs> nee, zeker niet. Nee, honderd
0: procent um, niet. En, uh, uh, vond ik, sterk, vond ik ook sterk. En dat, dat, je moet hem gewoon tegen de schenen aan blijven schoppen. Net zolang tot het die scheenbeschermertjes om gaat doen.
1: Ja, En, voor Nederland en dan nog meer blijven trappen. Ja. Wij spelen tegen Qatar in de laatste wedstrijd. That's, sorry, maar ik vind eigenlijk dat we bijna aan onze stand verplicht zijn om er iets mee te doen. Dus hopelijk ja. inspireert Duitsland ons wat dat betreft een beetje.
0: Ja, zo heb ik er nog helemaal niet over nagedacht. Inderdaad, je speelt in laatste wedstrijd tegen Qatar. Normaal gesproken ga je daar met zes punten heen. Ja. Als je morgen gewoon wint van Ecuador. Heb je niet zo heel veel meer te verliezen wat dat betreft. Ja, ik... Maar ja, ja. Nou ja, we gaan... We nog zullen zien. Ja, ja, precies, we zullen zien. Over dingen
1: die de FIFA niet wil faciliteren gesproken... wil ik ook nog heel even kort... We hebben het al best wel lang niet meer over die gastarbeiders gehad. Wat natuurlijk vooraf eigenlijk het grootste thema was. Um, en ik snap ook dat dat een, wel een thema is... wat ja, minder aanknopingspunten heeft om actueel te worden. Het gaat eigenlijk vooral over die One Love Band de laatste tijd. Maar tegelijkertijd wordt er nog steeds... door mensenrechtenorganisaties opgeroepen... om um, een fonds voor... Um, voor nabestaanden van overleden arbeidsmigranten en uh, arbeidsmigranten die zelf, die nog leven en die slachtoffer zijn geworden van deze tyrannieke omstandigheden in Qatar op te richten. En de FIFA zou dat moeten doen. Um, maar ja, omdat de FIFA al vanaf het begin weigert om ook maar enige vorm van compensatie te geven aan die mensen, um, hebben inmiddels al verschillende organisaties zelf op kleine schaal fondsen opgericht die dat dan moeten bereiken. Maar het, het irriteert mij to no end hoe de FIFA dat dan nu gebruikt... om eigenlijk te suggereren dat zo'n fonds niet meer nodig is. Want elke keer dat het daarover gaat, of het nou Infantino is... of andere vertegenwoordigers van de FIFA of de Catarese overheid... die zeggen nou opeens van ja, maar dat hoeft toch helemaal niet... want die fondsen bestaan al. En ze ja, lieve schat, maar die fondsen kosten geld om te runnen... en jullie hebben deze rotzooi gecreëerd. Dus jullie zouden ervoor op moeten draaien. Dat is waarom we aan jullie vragen om zo'n fonds op te richten. Dus zij zijn totaal on niet geïnteresseerd... om hier uh, om ook maar enige vorm van compensatie te geven... aan mensen die slachtoffer van hun beleid geworden zijn. Daardoor hebben mensen gezegd van... nou ja, oké, okay, we vinden het toch wel belangrijk... Dus dan betalen wij er wel voor dat dat op enige schaal kan gebeuren. En daarom gaat de FIFA nou lopen zeggen van ja, maar dat uh, hoeven wij toch helemaal niet doen, maar, te doen. Want die fondsen bestaan toch al echt. Wat een schijnheilig gelul. Um, dus mocht je je afvragen wat de situatie met die compensatiefondsen is. Um, het is het soort situatie waardoor je met je hoofd tegen een muur aan wil slaan voor uh, een minuut. Want het is typisch, typisch van, van dat hypocriete FIFA gezeik.
0: Het is ook goed dat je het vermeldt, want ik heb het idee dat ik, ik persoonlijk zie dat eigenlijk bijna niet meer voorbij komen, die hele situatie. Ja, ik heb het er ook gaat...
1: specifiek op gezocht. Uh, ja, je moet er echt op gaan... Nou ja, ja, dat
0: omschrijft best wel wat uh, hoe dat zit. Je moet er naar zoeken om erover geïnformeerd te raken. Want het, zal, het gaat in geen enkel programma, podcast, krant, op voorpagina's of iets dergelijks, gaat het nog over die situatie. Het gaat voornamelijk over die one Prima, terecht en ook taal aan voor blijven houden. Maar je merkt wel dat andere dingen wat ondergesneeuwd raken. Ja. Goed, um, laten we afsluiten met even kijken naar de rest van deze dag. Over een uh, klein uurtje trappen we af met Zwitserland-Kameroen.
1: Ja, daar zou ik normaal gesproken van zeggen. Dat wordt een uh, makkelijke wedstrijd voor Zwitserland. Maar uh, dit is wel een toernooi waarop Europese subtoppers zoals Denemarken en Kroatië en ook Polen... Het echt wel zwaar hebben. Uh, Zwitserland heeft vlak voor het toernooi een vriendschappelijke wedstrijd van Ghana verloren. Met 2-0. Best wel afgetekend ook. En um, uh, we hebben natuurlijk Saudi-Arabië en Japan al zien stunten. Dus het, opeens zit ik zo van, nou Cameroen, uh, laat eens zien, uh, laat eens zien je wat je bent. kan.
0: Ja. <tacht> Puits later, Uruguay, Zuid-Korea kijk ik heel erg naar uit, omdat gewoon, Ja, daar staat Van op het veld. Daar staan... Staat die gekke, Weet je, dat... Ik zag gewoon een teamfoto en dan zag je Cavani, Suarez en Darwin Nunez naast elkaar staan. Ja, dat... Alsof ze, alsof ze uit een Christopher Nolan film komen lopen. <laughs> uh, als ze soort bad guys... Echt, het, ze staan er als films tegen, ze zien er... Eng uit, terwijl Cavani natuurlijk een hartstikke lieve jongen is. Dat, dat, dat toont hij in alles. Suarez en Nunez minder. Ja, dat... dat prachtig om te zien. Daar heb ik gewoon echt heel veel zin. Die zullen niet alle drie gaan spelen, helaas. Ja. Maar ik heb wel zin om gewoon een aanval te zien met Nunez en Suarez en daarachter Volverde. Daar heb ik echt heel veel zin in.
1: Ik heb ook heel veel zin om Uruguay te zien spelen. Ik denk wel dat Zuid-Korea een geduchte tegenstander is. Zeker op dit toernooi waar dus dit Aziatische WK, waarop we al twee Aziatische ploegen ver boven zichzelf uit hebben zien stijgen. Um, ik uh, zie het ook nog wel gebeuren dat Zuid-Korea dat um, drie verrassende overwinningen Maakt. Zou zomaar
0: kunnen. Dan kijken we nog Portugal-Ghana. Portugal is natuurlijk het verhaal van Cristiano Ronaldo. Weg bij ja. United. Hebben we hebben daar gisteren helemaal niet meer over gehad, eigenlijk. Misschien ook niet het ook met het WK meer zo heel interessant. Dus. Nee, misschien niet meer zo heel interessant. Daar heb je ook gelijk in. Portugal-Ghana dus. Ghana benoemde we noemden het net al won. Dus in de voorbereiding nog met 0-2 van Zwitserland. Portugal maakt er ook nog indruk. Zonder Dat was Ronaldo. Zonder Ronaldo, inderdaad. Ik ben heel benieuwd of die straks mag gaan uh, aantreden, of dat ze...
1: Nou, daar twijfel ik totaal niet aan. Ik heb nul nee? vertrouwen in Fernando Santos als Ja, ik ook niet, uh, als het maar goed, dit soort zaken. Als je ze dus dan ik, ziet voetballen. Uh, ja, ik denk dat Ronaldo er gewoon weer in staat. En dan zou je natuurlijk net zien dat wij dit nu zeggen, dat hij dan weer een hat-trick maakt. Maar het wordt uh, volgens mij niet de leukste wedstrijd van de dag. Mocht um, dat Brazilië-Servië?
0: Uh, ja. Om acht uur?
1: Ja, dat denk ik wel. Sowieso ja, ben ik nou wel heel benieuwd wat Brazilië gaat laten zien. Als je zegt Argentinië, Duitsland, België, Brazilië... dan heeft Brazilië toch eigenlijk op papier... wel de moeilijkste openingswedstrijd van die vier landen. Dus uh, dat zou zomaar nog eens uh, een, uh, een interessante wending kunnen nemen. Um, maar sowieso denk ik dat Servië wel... ...waar aanvallende stootkracht de interessantste tegenstander is voor Brazilië. Um, Dat lieten ze ook nog in de voorbereiding cool.
0: zien. Toen wonnen ze ook nog met 5-0 met een erg goede taad 5-1 volgens mij, maar wel tegen Bajrein, toch? Dus... Zeker, absoluut. Um, maar goed, de, een, een, een lichte generale het, zullen we het dan noemen.
1: We zijn te lang bezig, Jelle.
0: Wij zijn heel lang bezig. We zijn niet zo streng voor onszelf, denk ik. Nee. Um, ja, nou dat zijn de wedstrijden. Ik ben benieuwd wat daar vandaag gaat gebeuren. Ik ben benieuwd wat er naast de nog gaat gebeuren. Want gaat er gaat ook weer 100% iets gebeuren.
1: Laten we morgen, dan hebben we alle teams in actie gezien. En dan, laten we dan even kijken wie we denken dat er wereldkampioen gaat worden.
0: Ja, daar kun je wel een beetje een, uh, een optelsom gaan maken. En dan uh, even kijken wie maakt er nou de meeste indruk. Wie het minste, wie viel er tegen en ook wat, welke spelers vallen erop. We hebben er al een aantal genoemd, Musiala, Bellingham en dergelijke. Ja. Maar er zijn er vandaag ook nog wel een aantal die het veld gaan betreden. En, uh, nou, klinkt leuk. Interessant zijn om in de gaten te houden. Veel plezier met kijken vandaag jij. Jij ook als luisteraar. Ook. Dankjewel en uh, tot morgen.
1: Joep.